0: Ще Сковорода казав. Любов виникає з любові. Подкаст про психологію здорових стосунків. Бо любов з Володимиром Станчишиним на радіо Сковорода. Привіт усім! Сьогодні у нас п'ятий епізод Болюбов. І сьогодні ми будемо говорити про рани прив'язаності. Ми з вами вже говорили багато про. Те, що любов дуже потрібна і необхідна для кожного. Ми говорили про те, коли ми сваримося, що ми насправді кричимо про любов. Ми говорили про те, що всі наші сварки мають своє, якби, своє пояснення в нашому минулому. І сьогодні ми знову так, якби, обіграємо цю тему. Ми ще з іншої сторони ми подивимося на те, що насправді, якби, Кожного разу, коли ми говоримо про любов, ми говоримо про прив'язаність, про те, що кожному з нас справді дуже необхідно мати в житті людину, на яку я можу покладатися, людину, на яку я можу опертися, людину, яка точно мене не зрадить людину, яка буде тримати мене тоді, коли я буду падати. І коли, і коли я починаю довіряти цій людині повністю, тоді формується оця, така найперша, найважливіша прив'язаність. Прив'язаність, яка дає відчуття того, що я можу далі продовжувати жити, я маю ради чого жити. І, власне, ця прив'язаність, вона, вона така важлива, і вона така тонка, що, здається, одного разу можна Дуже легко її зламати. Я думаю, що прив'язаність – це нитка, яка тримає мене біля іншого. Це нитка, яка може втримати мене, коли мені дуже боляче, коли мені дуже страшно, коли мені дуже нестерпно. І це та нитка, яка може дуже легко розірватися і поламати все інше. Рани прив'язаності – це коли ми течемо цю нитку крізь руки, руки, руки стосунку між нами, і в якийсь один момент, ми беремо ножниці і обрізаємо її. І тоді все, на що трималося на ціниці, на ній трималося все наше життя, починає потрохи руйнуватися, починає потрохи падати. Ранні прив'язаності бувають дуже-дуже-дуже різними. І, але кожного разу це про щось дуже важливе для нас. Ранні прив'язаності а, можуть бути... Вони можуть починатися з того, що одного разу тато який йде з сином в школу, це, який розказує синові про любов, розказує про те, який він важливий. Коли він бачить, як сина жартують, або як сина ображають, то він робить вигляд, що він цього не бачить. І тоді син який так, так, так потребував захисту тата. В один момент втрачає відчуття того, що у мене є захисник. І створюється рана прив'язаності. Тому що прив'язаність перестає бути такою безпечною. Бо людина, який ти дуже-дуже довіряв вчора, сьогодні в один момент ну, ніби перестала бути для тебе надійною опорою. Прив'язаність може бути дуже помітною і може бути дуже непомітною. Одного разу, коли ви приходите, чоловік з дружиною приходить до, в гості до своїх батьків, до батьків чоловіка, і мама чоловіка накриває для всіх на стіл і забуває накрити на стіл для невістки. Просто забуває. І всі сідають сідати за стіл, а невістка бавить дітей, і ніхто не кличе її за стіл. І чоловік не кличе її за стіл. Вона нічого не скаже в цей момент. Але в цей момент створюється рана прив'язаності. Я більше не можу довіряти йому. Я більше не можу покладатися на те, що він захистить мене перед, перед нею, перед своєю мамою, перед своєю сім'єю. Коли чоловік, коли чоловік цей жартома каже про те, що ну, про, про свою дружину, яка щойно народила, ну так, у нас тепер дві пампушки в хаті, це також рана прив'язаності. Тому що в той момент вона чує, що ні, вона більше не гарна для нього, ніби він може зневажити її перед іншими. Равною прив'язаності буде також, коли, коли дружина розказує на вечірці про те, що та, я, це, я це бачив ну, багато разів, я думаю, що ви також бачили, коли... Коли дружина каже про чоловіка так дуже зневажливо, типу, що ти там типу знаєш, там ну, ніби ой знову мій почав говорити. Це така рана прив'язаності, бо в цей момент я відчуваю, що людина, яка для мене є дуже близькою, більше не вірить у мене. Коли я йду по вулиці, і я чую, як вона кричить на нього, буквально на, на всю вулицю кричить: а ти що ти досягнув в в, в, це, в житті? І він іде, і в нього сутулюються плечі, і, і він більше ну ніби, і він просто мовчить. В його серці утворюється рана прив'язаності. Чому про це важливо знати? Рани прив'язаності віддаляють одне, одне, одне від одного. Вони роз'єднують нас одне з одним. І їхня найбільша проблема в тому, що зазвичай ми не говоримо про них. Проблема рани прив'язаності в тому, що якби коли я відчуваю це. Я більше не маю сміливості тобі сказати про це. І тоді це, якби всі знову починають мовчати про одно і те саме. На жаль, інколи один із партнерів може навіть не здогадуватися, що в іншого є рана прив'язаності в їхніх стосунках. Їхні стосунки можуть розвиватися далі. Син не відмовиться від тата через те, що тато не захистив його. Він буде якось це наздолужувати. Але у всі ключові моменти, коли він буде хотіти поклатися на цьому, буде спрацьовувати цей тригер а числ. Правді я можу покладатися на батька. Дружина не обов'язково піде від чоловіка е, після того, як її не посадили за стіл разом зі, зі всіма. Але кожного разу, коли вона буде бачити його маму, її серце буде його, його, його маму, в моєму серці буде з'являтися певне відчуття. Зараз ми поговоримо про це відчуття. Так само чоловік інколи ніколи не піде з сім'ї, скільки б вона його не принижувала. Але кожного разу він буде все нижче що пускати голову, коли вона починає говорити. Рани прив'язаності. Дуже, дуже небезпечні, бо вони руйнують, ну, вони руйнують саму основу того, що взагалі відбувається всередині нас. Основу того безпечного стосунку. Вони забирають безпеку. Коли з'являється рана прив'язаності, втрачається будь-яке відчуття безпеки. А коли в нас немає відчуття безпеки, то найрізноманітніші відчуття починають просто атакувати нас зі середини себе. І чим, чим глибша рана прив'язаності, тим глибшим будуть відчуття вічаю, відчуття того, що я більше не у безпеці. І що тоді робить людина, коли вона у вічає? Вона нападає. І тоді я починаю кричати. Ніби я починаю, я чомусь починаю бути всім незадоволена або всім незадоволений. Я починаю до всього пристібуватися. Я хлопчик, який починає бути дуже вимогливим до батьків, який закривається в себе кімнаті і каже: я не хочу вас чути. Дружина, яка постійно незадоволена, Моєю мамою, чому вона б не задоволена моєю мамою? Я ніколи не пам'ятаю, що я при своїй мамі одного разу сказав: Так, тепер у нас в сім'ї дві пампушки, так не, не зварившись, що моя дружина ніколи не пампушка щоб, ну ніби, що вона щойно народила мені дитину. Так. І, і якби чим більше та, ну, та образа, яка з'являється в результаті того, що створюється рана прив'язаності, тим більше я починаю ну ніби, атакувати. І я можу справді просто атакувати. Я, я починаю кричати, я починаю злитися. І ми не розуміємо, звідки з'являються, ну ніби, ці претензії. Аж поки одного разу в терапії ми не починаємо такі «Ти пам'ятаєш, що було на весіллі. Ти пам'ятаєш, як на весіллі ти запросив танцювати не мене першою? А я пам'ятаю. І він каже, та йолки, та це ж було так давно. Я так чекала тоді, я вдягалася, ми йшли разом, але ти не запросив мене. І всі танцювали, крім мене. І ти цього навіть не помітив. І в цей момент, якби, моя любов до тебе обірвалася. Ніби, і ми потім зв'язали щось там до купи, але електричний струм уже, ну, ніби він тут іскрить. ніби, завжди тут відбувається це, це і, за, ну, іскріння. Так, ніби. І, 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 та і рани прив'язаності будуть тянутися і можуть почати вилазити назовні через роки. Вони не обов'язково виростуть на наступний день. Авторський подкаст Володимира Станчишина. Бо любов. Є маленькі рани прив'язаності і є великі рани прив'язаності, бо є ще одна рана прив'язаності, про яку ну, ніби, бо я сьогодні маю сказати, це, це рана прив'язаності, яка називається зрада, ну, ніби, бо насправді все, про що я кажу, казав дотепер, це також зради. Це маленькі зради в наших стосунках, після яких ми стаємо більш холодними і більш закритими до своїх партнерів. Але є ще зрада в класичному сенсі цього слова, зрада, коли один з партнерів має когось на стороні і має стосунки на стороні чи просто стосунки на стороні. Дуже часто мені одного разу одна клієнтка казала, що якийсь там чоловік, якийсь має там вільні стосунки зі, зі всіма на світі, має багато сексуальних партнерок і про тому має дружину, каже, що він просто має інше відношення до цього, він просто не думає, що це щось дуже важливе і тому може собі дозволити мати багато сексуальних партнерок. То це ніколи не так. Ну ніби що зрада – це завжди зрада. І я завжди кажу про те, що якби зрада змінює сім'ю назавжди. Ми можемо бути дуже вільними, ми можемо домовлятися про те, що можна зраджувати, про те, що ми в полігамних, поліамурних стосунках. Все це ми можемо робити. Але насправді, чого ми хочемо від свого партнера? Ми хочемо від нього певності. Як ми можемо мати певність від партнера, який є непевний навіть в тому, щоб хотіти бути лише з нами? І тоді, коли ця непевність вона народжується, то вона народжується ну, ніби у всіх інших сферах життя. Якщо ти не певний, то ти непевний. То я більше, то знову ж таки, я більше не маю безпеки біля тебе. Зрада да, трактується фактично як травматична подія в моєму житті. То ніби коли, бо вона все говорить про мене, що я поганий чи погана. Я, ну, ніби, я недоладний в ліжку, чи недоладна в ліжку. Та ну, ніби щось зі мною щось не так. Раз тобі треба було піти до до когось іншого. І ця рана прив'язаності, вона а, стає просто нестерпною. І люди, які не розходяться після цього, переживають зазвичай дуже велику кризу в сім'ї. Вони переживають, ну, по-перше, я читав статистику, 70% людей, які зраджували, все-таки розлучаються. 70% пар, де хтось партнерів зраджував, розлучаються. Але проте вони живуть в величезному пеклі, бо, бо з'являється дуже багато... Ем, різних емоцій. Емоції образи зі сторони тих, кого зрадили, і емоції почуття провини тих, хто зраджував, І ці емоції, вони, так би, вони починають постійно-постійно іскрити в сім'ї. І жити в такій сім'ї стає дуже непросто. Але найголовніше, що я не можу покладатися на тебе. І моя образа така сильна, що я буду про це тобі нагадувати кожного дня, за кожним сніданком, за кожним обідом, за кожним вечерем. Я буду собі на це, про це нагадувати не тому, що я поганий чи поганий, а тому, що мені так боляче від того, що я більше не можу довіряти, що коли я дивлюся на тебе, у мене в серці вибухає атомна бомба, і я починаю цю радіацію виливати на тебе. І так відбуватиметься кожного разу, відбуватиметься кожного разу, кожного разу. І партнер, який зрадив, він спочатку буде дуже хотіти ну, ніби не звертати увагу, просити вибачення, він стане дуже-дуже шовковим і чемним. Але це, це відчуття... В, ну, ніби що мене зрадили, все рівно буде постійно бомбардувати. Аж поки обоє не витомлюються настільки, що кажуть, я не хочу тебе бачити. Я більше не хочу цього відчувати. Я більше не хочу з цим бути. І тому, якби ця рана прив'язаності, вона справді підриває величезну безпеку всередині нас. В стосунках, де є полі... полігамні стосунки, поліамортні різні стосунки, де, де домовляються провільні стосунки. Зазвичай також не все так просто. Я зараз не критикую, звісно, всіх, хто має поліамурні стосунки, це ваше рішення, і я сподіваюся, що ви маєте з цим мир. Але насправді там все дуже непросто, тому що якби ми завжди погоджуємося корою головного мозку, ми погоджуємося, але своїми відчуттями, коли ми знаємо, що зараз наша кохана людина з кимось іншим, ми ділимо з партнером не тільки тіло людини, але і душу людини, емоції людини. І це завжди щось у нас викликає. Якщо в нас є двоє, ну ніби там, що, наприклад, одна жінка і два чоловіка, то вони все рівно між собою будуть суперністю, кого більше вони, навіть якщо не всі на це погодилися. Те саме буде, коли один чоловік і дві жінки, там, чи якісь інші комбінації. з'являється багато суперництва, тому що наше головне завдання – завдання прив'язаності. Я хочу бути з тобою. Я хочу знати, що з тобою я в безпеці. Я хочу знати, що ти мене не зрадиш. Я хочу знати, що ти до мене прийдеш. Я не хочу думати, до кого ти прийдеш – до мене, чи до нього, чи до неї, чи до кого ти йдеш». І тому, насправді, ніби що є багато ідеї про, про те, що е- кожного разу, коли обирають на мене, у мене знову з'являється рана на, на, на прив'язаності. І я знову починаю злитися. І тому з'являється так багато злості. Е- тому, якби є маленькі рани прив'язаності, які ну як маленькі, не просто зрада це така це атомна бомба, та ніби рани прив'язаності. Всі інші це також можуть бути бомби, можуть бути дуже великі бомби, але рани прив'язаності це про те, що коли ми будуємо будуємо довірливий стосунок, і в якийсь момент один з партнерів просто цю довіру перекреслює. Усвідомлено, не усвідомлено, ми не знаємо. Так? Але він перекреслює, а інший партнер дуже це запам'ятовує. І в його серці стає зарубка, яка просто назавжди зупиняє його, аж допоки. І тоді питання, чи можна щось з цим робити, з, з ранами прив'язаності, аж допоки ми не починаємо про це говорити. Тобто найкращий спосіб, ну, ніби працювати з раною прив'язаності, це почати говорити про рани прив'язаності зі своїм партнером. Звісно, я як психотерапевт кажу, найкраще в кабінеті психотерапевта, бо е, якби психотерапевт допоможе трошки модерувати емоційний стан, емоційний накал пари в цей момент. Але насправді в цей момент ну, ніби що обом є дуже багато про що подумати. По-перше, саму подію треба визнати, її треба описати. Треба, щоб кожен з партнерів розумів, в чому є проблема, що... Що почув хлопчик, або що відчув хлопчик, коли, коли тато не, не захистився за нього? А, бо, бо хлопчик тоді цілком скаже, що я відчував себе таким малим, таким дурним, таким неспроможним. І я відчував що ти думаєш так само. Бо ти нічого мені не сказав. Ти ніяк не захистився за мене. Отже, ну, ніби я розчарував тебе в цей момент. І я живу з цим відчуттям все життя. Дружина, яка скаже, що коли... Коли, я, коли мене не покликали до столу, ніби, то я розуміла, що я не потрібна їм. І то окей. Але найболючіше, я не потрібна тобі. І це не окей. Тому що після цього мені треба, бути, треба якось згадати і повірити, що я ще можу бути тобі потрібною. А я не потрібна тобі, Ола, в цей момент. Ти, так би, найболючіша фраза, ніби, ти вибрав не мене. Тобто, якщо, якщо я казав, коли ми говорили про шлюб, що для, для жінки є дуже важливо відчути, що ти обираєш саме мене, то в цей момент ти вибрав не мене. Коли ти кажеш, що моя дружина що стала там пампушкою після пологів, то ти обираєш не мене. Ти обираєш ти, для кого ти граєш роль там, цього клоуна якийсь, мусить їх розвеселити і показати, які він незалежний війни. Ти обираєш не мене. Я перестаю бути важливою в цей момент. І це те, що в терапії я дуже хочу тобі сказати. Щоб ти зрозумів, чому це так болюче. Чи це коли, коли ти постійно критикуєш і кричиш на мене, то ти не віриш в мене? Ти не віриш більше в мене. І ти також ніби і я, я не можу бути біля тебе сильним якщо ти так не віриш у мене. Я не можу відчувати себе в безпеці. Я не зможу більше вільно говорити біля тебе. Бо, бо ця безпека, вона, вона порушена. І це також те, що треба, треба сказати в терапії, і те, що треба сказати одне одному. З однієї сторони, і тоді сказати з іншої сторони, що це було погано. Бо цей тато може сказати через 10 років своєму синові, Мені в цей момент також було дуже страшно. Я також не знав, що зробити. Я не очікував такого. А потім я замовчав, бо, бо я не знав, що сказати. Вибач мене. Я ніколи в тобі не сумнівався. І я дуже тебе люблю. І це може бути дуже добрим шляхом до примирення. Очевидно, що все не так буде просто, як я зараз про це розказую. Він сказав і він сказав, і вони там помирилися. Але ідея, до якої ми маємо прийти, це ну, ніби що... Я пам'ятаю цей момент, він важливий. Я прошу вибачення за цей момент. І тут про це вибачення, що якщо інший партнер не відчує справжнього вибачення, то нічого не зміниться. Тобто сказати просто вибач мене нічого не означає. Це вибач має бути справді вибач. Та, ніби я справді розумію, наскільки це було жахливо. Чоловік, який скаже своїй дружині, що я поводив себе як останній придурок, це точно. Ніби ми прийшли до моєї мами і і я просто, я не знаю, ну ніби, я дуже люблю свою маму. І я трохи, якщо чесно, боюся своєї мами. І коли всі посідали за стіл, я подумав, ну це ж дітьми, може тобі вже там не так погано, щоб зараз починати сцену. І я, напевно, не хотів в той момент думати, що насправді тобі там дуже, дуже тупо і дуже самотньо. І тоді я також, я, ну вибач, ну ніби що, що, що зараз я б ніколи цього не зробив. І це також шлях до, до того, щоб якби, знайти цю рану, обговорити цю рану, вибачитися за цю рану. Чоловік, який скаже своїй дружині про те, що, знаєш, я козело, у мене низька самооцінка, я часто граю для них, я часто виставляю всіх в смішному світлі, тільки щоб вони любили друзі, я справді придурок. Я ніколи більше так не буду робити. Та ніби що мені так соромно тепер перед тобою. Бо насправді ти для мене найгарніша жінка. Я обираю тільки тебе. І ні, ні твоя фігура після полу... Нічого не має значення. Ти точно тільки моя». І це також може стати кроком, кроком на зустрічі. За умови, тут, напевно, ще треба, за умови, що немає інших порушень, ну, бо, бо ми сьогодні говоримо про рани прив'язаності, але минулого разу ми казали про низьку самооцінку. В наступному е, е, подкасті ми будемо говорити про насильство, так, яке також є при, раною прив'язаності, але яке не злічиме. Тобто, ми говоримо тут виключно про саму рану прив'язаності, але якщо є інші контексти, то не все буде так просто. Та ну, бо е, інколи Терапії ми також натикаємося, я забув, як цей термін називаємо, називається, коли ми говоримо це, і тут партнер інший каже, та мені вже байдуже то тепер ти вже можеш вдавитися своїм вибаченням. І тоді це також означає, що ситуація зайшла дуже далеко. Але якщо ми говоримо тільки в контексті самої рани, то, то це вибачення і це усвідомлення, бо якби це вибачення є результатом дуже інтенсивного усвідомлення того, що в цей момент ну, ніби щось було дуже неправильно. І це, це є дуже, дуже важливе. І так само ми будемо говорити насправді про, про зраду. Чи існує життя в сім'ї Після зради існує. Це можливо. Але для цього, ну, ніби один партнер має, ну, ніби навчитися говорити про прірву болі, яку він відчуває. А інший партнер має також навчитися визнати, що це відбулося. Ти точно побачити, які, які руйнівні наслідки це має. Фактично, це я бачу, як ти страждаєш. Якби я знав, що ти будеш так страждати, я б, напевно, ніколи на це не погодився. Бо зазвичай також ну, перед тим, як зрадити, ми, ми не дуже собі уявляємо наслідки. Ми не дуже собі уявляємо, наскільки це буде болюче, наскільки це буде шоку, шокуюче для, для партнера. І, і навіть для партнера, бо він цю рану прив'язаності також понесе в інші стосунки, що він піде з цих стосунків. І вже в наступній стосунку він все рівно буде казати, я не можу мати сексу, я не хочу сексу, бо для мене секс – це щось брудне, це про зраду, та. І тоді почнуться якісь, якісь історії, які почалися з цієї рани, рани прив'язаності в цих стосунках. Ось тому тут, якби, коли партнер показує, що він усвідомлює, і він справді усвідомлює, яку рану він наніс своєму партнеру чи партнерці, наскільки це важко, то тоді це стає, ну, ніби шляхом до того, щоб, ну, ніби стілюватися від, від ран прив'язаності, від ран прив'язаності. Так. Тому, якби, рани прив'язаності, вони існують, вони болюють, і це, напевно, не така сама весела тема, але так би, нам про них важливо знати, бо якщо я оглянуся назад на своє життя, я подумаю про якісь точки, ну ніби такого дуже неприємного відчуття в стосунках з своїм чоловіком і з дружиною, я можу побачити там рану прив'язаності. І тоді я можу прослідкувати, як після цієї рани прив'язаності я трошки менше говорю, я трошки менше комунікую, я трошки більше злюся, я трохи менше виявляю свої ну ніби гарні емоції то я можу зрозуміти, що, можливо, одного разу до цієї миті треба вернутися. Нам часто кажуть, ніби, та то вже минуло, ніби, наше вирушити прошле. Але рухати минуле дуже потрібно, бо якщо там є рана, то через неї не проходить імпульс. Імпульс, ну, ніби, може, це така метафора, ну, ніби, дуже, вже імпульс любові не проходить. І коли він не проходить, то все, ну, ніби, то, то ми постійно, якби, не доотримуємо ту енергію, яка має живити наші стосунки. А наші стосунки, вони точно проходять багато вип приходять випробування ранами, прив'язаності. І тому, якби, говорити про них, але також це тут, ну, сьогодні я також кажу до всіх тих, хто каже, думає про зради, як про щось дуже легке, і про щось це, це неважливо, що ти собі надумала, або надумав, типу це все фігня. Це точно, якщо ми так думаємо, то ми також ще маємо роботу зі своєю самооцінкою. Бо людина з високою самооцінкою, вона завжди знає, що потреба в іншій людині є дуже велика. І коли ми робимо там рано, то рана болить. А коли рана болить, ті, ну ніби то, ну ніби, ну що, біль це біль, та ніби, і ти не можеш її, знаєш, що згасити словами, та, типа забій, та, тіпа, то неважно, та, ніби, давай, коротше, про щось нормальне поговоримо. Що ми мусимо вернутися до того непростого моменту. І тоді, насправді, ну ніби, майбутнє можливе. Таке от. Дякую вам за сьогодні, і на сьогодні кінець. Бо любов. Подкаст про психологію здорових стосунків.